0: Welkom bij de podcast van Courageous Teaming, een podcast over kiezen voor moed, werken in teams en over praktisch toepasbare inzichten voor leiders en teams. Vandaag is het thema van afbreken naar opbouwen, over één vraag die gaat helpen als mensen in een afbrekende mode zitten.
1: Eigenlijk als ik op vrijdag uh, zo eens opsta. Hé, hey, wat was eigenlijk het thema voor mij wat er deze week uitspringt? En toen ik mezelf die vraag vanochtend stelde, toen moest ik opeens denken aan het principe van afbreken naar opbouwen. En dat kwam omdat we een aantal momenten meegemaakt hebben die me daar ontzettend aan deden denken. Momenten waarin mensen heel erg bleven hangen in allerlei problematiek uit het verleden. En daardoor maar niet het werk doen of een project leiden. Ze waren vooral aan het vertellen wat er allemaal misgegaan was in het verleden. Ook momenten waarop een directeur die ik spreek eigenlijk
2: super kritisch, beschuldigend bijna over zijn mensen spreekt. Ja. Wat is nou de promise die je maakt? Dus als mensen dit uh, prachtige verhaal van ons zo meteen, het eind van de podcast zijn, Wat hebben we ze dan gegeven? Een, uh, ik, ik hoop een,
1: een, een inzicht. Eigenlijk één vraag die je kunt stellen aan jezelf of aan iemand anders. Als je merkt, wat verdorie die zit in een afbrekende modus.
2: Dit draagt niet bij Super, dus je zegt eigenlijk, als je dan weer, voor jouw gevoel, een azijnpisser tegenkomt, hoe je daar dan op de beste manier toch mee ja. kunt omgaan. Zonder dus... dat je zelf hetzelfde gaat doen, hè?
1: Ja, de creativity killers. Degene ja. die eigenlijk altijd net even weten te benoemen waarom het niet gaat. Of ja. wat er allemaal
2: verkeerd gaat. Wat heb je dan te doen? Ja. En voor de duidelijkheid, soms ben ik die azijnpisser zelf. Want yes. ik heb natuurlijk ook soms last van mijn verleden en van mijn, mijn frustraties en ga maar door. Dus... Ja, jij wel. Ja, daar kunnen we jou niet op betrappen, dat is waar. Helemaal goed. Dus Ewout, casus. Nou, vertel jij er nou eens een. Gewoon
1: eentje, een situatie... Ben ik, wat mij betreft hoeft het niet eens met deze week te maken te hebben... maar echt een situatie die voor jou echt een voorbeeld is van... ja, weet je, waar, waar in azijn eigenlijk een hele groep gevangen houdt... en hoe dat kan veranderen.
2: Nou, ik heb het natuurlijk bij klanten... maar misschien waar ik wel het meest te raken ben... Is uh, ook in je eigen familie of in je eigen gezin. Dan is het ook af en toe zo dat een van je gezinsleden er gewoon niet goed in zit. En dan, uh, dan, dat, dan niks is dan goed. is dus alles wat er bedacht wordt voor. En, en, en dan voel je gewoon een vrachtwagen vol negativiteit en cynisme. En uh, alle stoplichten staan op rood. Dat wordt dan uitgestort over de rest van het gezin. En hoe ga je daar daarmee mee om? Dat als je zo op de proef gesteld wordt. Dat blijven hangen in, uh, in de moed van wat er dan is. Dus ja, heel erg kenbaar. Dus alles prikkelt in je lijf dan. Van, van boosheid, frustratie. Dus dat, dat gevoel.
1: En daar heb je voor mij de kern. Dat vind ik nou zo tof. Dus als, het, als je bij jezelf, maar je merkt dat ook bij anderen. Als je die emoties ervaart... Boosheid, frustratie, alles wat in de hoek van woede zit. Of soms is het ook alles wat in de hoek van teleurstelling zit. Ja. Of nog erger, alles wat in de hoek van angst en zorgen zit. Dat je dan kunt inzien, hé, hey, hier wordt me iets verteld. Hier zit iets achter. En wat ja. zit erachter? Er zit altijd iets van waarde achter. En ja. kun je daar bij jezelf, maar ook bij een ander, op, naar op zoek gaan. En dat vind ik zo'n ontzettend mooie omslag. Als dat lukt, als iemand helemaal verkrampt in die woede zit. En dat je dat even kunt laten gebeuren. En dan kunt vragen, maar wat is nou eigenlijk de waarde? Wat is je echte verlangen? Wat wil je nou eigenlijk echt graag? Dat daar dan
2: een ongelooflijk mooi gesprek ontstaat. Ja, alles wat je raakt. De ondankbaarheid. Je hebt van alles geprobeerd. En daar wordt, wordt niet dankbaar op gereageerd beschuldig ook. Eigenlijk voel je... het is jouw schuld. Hè? Dat is de, of je voelt je verantwoordelijk... en je voelt je beschuldigd. Dus eigenlijk... alles in jouw lijf... adrenaline stroomt om... hier komt Moor met Ali... of Joe Frazier... ik ga je echt... Dat voor de mensen die de jongeren luisteraars. dit is van een paar eeuwen geleden... redelijk goede boxers... ik ga je nou echt helemaal in elkaar fietsen. Want ik ben hier helemaal klaar. Met. Dat is eigenlijk het liefst wat ik zou doen. Dat is wat mijn reptiele brein mij ingeeft. En dan zeg je, Ewout... dat ik dan naar een andere modus toe moet ik moet iets even doen en dan denken van... maar wacht even, wat wil die ander nou eigenlijk heel erg graag? En dat ik dat soort vragen ga stellen... om die ander ook in een andere modus te krijgen. Dat, dat is eigenlijk wat jij me hier probeert te vertellen. Klopt dat? Of je het moet, weet ik niet. Dus dat was interessant. Als je het wil,
1: vind ik het zelf... een fenomenaal vermogen om bij jezelf te trainen. Het vermogen om te ervaren... ik ervaar nu ook die boosheid die daar komt. Net zoals die, je die
0: thuis net ja. ook schetst.
1: Ja. En ben ik in dat moment... ...in staat om te zien, hé hey, wacht even, ik kan nu ook een andere keuze nog nemen.
0: Ik vroeg me af of jullie mensen naar die corporate wereld willen nemen. Want die manager die nou uh, zit te luisteren, die denkt van leuk, zo'n thuisvoorbeeld. Hoe kom ik ze tegen in het bedrijfsleven of wat heb ik aan en wat kan ik eraan doen als manager?
1: Patrick, ja. ik heb een prachtig voorbeeld van ergens een directeur die in zijn frustratie... Zijn boosheid eigenlijk continu vertelt wat hij wil niet wil. Wat hij wil voorkomen. Ik wil niet dat ik steeds politieagent ben tussen jullie in. Ik wil niet dat ik continu iedereen achter de broek aan moet zitten en het voor elkaar moet krijgen. Dat was eigenlijk de modus waar die in zat. En die kwam voor uit een soort boosheid. En het was prachtig om daarbij te zijn. Want je merkte dat die groep, die energie ook weggetrokken werd. En dat er een soort afstand ontstaat, een soort verwijdering. En de enige vraag die ik hem toen zei is, Goh, kun je eens even stilstaan? Wat voor wensen er allemaal achter zitten? En toen kwam hij opeens, kwam een heel ander verhaal. Jongens, ik zou het zo ontzettend fijn vinden als het zou lukken om het ook echt samen op te pakken. En ik zou het zo fijn vinden, dat zou mijn wens zijn. Dat... En toen kwamen al zijn meer verlangens. En hij kon ook uitleggen waarom hij dat zo belangrijk vond. En opeens werden het ambities die energie gaven. En opeens waren het ook ambities waar mensen op wilden aansluiten. En daar zit denk ik een heel groot verschil tussen, noem het dan maar in dit geval, hè, vermijddoelen, dingen die je allemaal wil voorkomen, naar groeiambities die je met elkaar wilt realiseren. En, en dat was voor mij even in dit geval de, de simpele omslag die in zo'n vraagje zit. En dat is het principe van, ben ik eigenlijk de boel onbewust aan het afbreken, naar ben ik echt aan het opbouwen?
0: Maar wat, wat jij eigenlijk aan het doen bent, en volgens mij kan een manager dat ook zelf, is... Als ik even denk aan zo die ijsbergmetafoor, hè, dus boven het water heb je zijn gedrag. Als hij eventjes wat dieper kijkt, dan zeg je, wat is nou ja. die emotie of die gedachte ja. die erachter zit? En als je dan nog dieper gaat, kijk je van, ja, wat zit er van behoefte achter mijn emotie? Dat is eigenlijk ja. wat ik jou al hoor
2: zeggen. Ja, en daar sla je de spijker mee op zijn kop. Dus als die rottigheid op jou afgeschoten wordt... Kun je dan proberen, ga achter kijken, wat zit erachter, wat wil je eigenlijk heel erg graag. Dus als iemand zegt, de eerste maanden in dit project waren echt zo verschrikkelijk. Niemand luisterde naar me en ik heb het dikke keer gezegd. En daar zit je even in vast, kun je dan ombuigen naar. En wat wou je toen heel erg graag, wat niet gelukt is, maar wat we misschien straks wel kunnen gaan doen. Wat vind jij heel waardevol dan? Wat we toen nog niet hadden. Dus het is een uiting van iets wat ze heel erg graag willen. En dus in plaats van dat je het persoonlijk neemt... want dat is de ingewikkelde stap. Natuurlijk spreken ze tegen jou uit... en lijkt het alsof jij beschuldigd wordt. Maar dat is het niet. Je, je probeert dan mensen te helpen als leider. of oh, Dat hebben we al honderd keer gedaan, dat lukt nu niet. Oké, okay. wat wil je dan wel heel erg graag? Wat er zou gaan lukken? Kijk, of ik boos word... dat wordt gewoon bepaald... door wat ik er zelf over denk. Dus ik kan mijn gedachten gewoon veranderen. Dus als mijn medewerker komt en die zegt... ja, dit is hier al maandenlang een rotzooi... Dan kan ik denken, het ligt aan mij. Maar ik kan ook denken, goh, dat is een interessante mededeling. Ik kan mijn eigen gedachten omdraaien. En dat bepaalt of ik wel of niet boos word. Dus ik kan daarmee spelen. Wat je boos maakt, is hoe je erover denkt. En daar heb je invloed
0: op, hoe je erover denkt. En toch denk ik dat er iets van een vermogen moet zijn om dit te kunnen. André, als ik even kijk naar, naar noem eens wat. Ik kijk op Facebook naar een bericht over de minister-president. En als je dan naar de opmerkingen kijkt. Dan hebben mensen allemaal hun boosheid geuit. En ze hadden ook de keuze kunnen maken om ja. dat niet te doen. Dus ja. het lijkt niet een makkelijke keuze om even die knop om te zetten.
1: Het is ook nog geen vanzelfsprekendheid. Uh, dit is een mooi voorbeeld waarin je ziet hoeveel werk we met z'n allen nog te verrichten hebben. Want als je boos bent, stel je dan zelf de vraag: hé, hey, en wat is nou nuttig om te doen voor het, voor het geheel, voor ons allemaal? Is, is dit nou nuttig om mijn boosheid een beetje te uiten of niet? Of kan ik daar wat zelf onderzoek op loslaten en een andere keuze maken. Dat is natuurlijk de kern. Weet je, het vermogen heet, uh, heet in mijn ogen heet het reframing. En dat is iets wat, wat een, een ontiegelijk belangrijk, vooral uh, leiderschapsvermogen is. Kun jij de situatie omdraaien? Kun je een negatieve situatie weer omdraaien naar een, uh, naar een positieve situatie die energie geeft? kun jij in situaties van angst zorgen dat er nou, misschien wel wat meer moed ontstaat... of in momenten van spanning zorgen dat er wat meer ruimte ontstaat... door de, wijze, de woorden die jij kiest. En daar moet je eerst bewust zijn van wat je ervaart. En dan pas kun je kiezen, oké, okay, wat wordt er hier nu van me gevraagd?
0: Dus het thema van vandaag van afbreken naar opbouwen... gaat eerst
2: over het herkennen en dan de keuze maken om te reframen. Ja, en wat daarbij kan helpen, Patrick, is... Die situatie is niet het probleem. Maar hoe ik denk over de situatie. Hoe ik denk. Dat is het probleem. Dus ik kan heel erg boos worden. Als ik denk. Oh die vaccinatie gaat zo langzaam in Nederland. Ik baal ervan. En ik wil zo graag. Zoals zoveel iets gaan doen. Dat kan mij heel boos maken. Door er zo over te denken. En door er anders over te gaan denken. Kan ik ook anders gaan handelen. En dan koop ik eigenlijk tijd bij mezelf. En dan ben ik geen, geen dier. Wat uh, de prikkel krijgt. En dan een automatische respons heeft. Pavlov reactie, maar kan ik tijd kopen tussen, wat is die situatie? Hé, hey, ik voel van alles en ik denk er blijkbaar heel negatief over. Kan ik dat anders in mijn hoofd krijgen? En dan, wat is dan een hele constructieve vraag die ik kan gaan stellen om de ander ook te gaan helpen van, maar wat wil je dan heel erg graag? En hoe kunnen we daar, dat is de tweede stap waar we wel inv invloed op hebben, hoe kunnen wij daar dan iets aan gaan doen? Dus als we niet gevaccineerd zijn en we hebben toch behoefte aan allerlei leuke dingen, hoe kunnen we dat dan gaan creëren? dan help ik mezelf. Rethinking. En hoe kan ik de ander helpen? Is dat ook de call to action in wat dat we zouden kunnen erin leggen voor de luisteraar? Mm -hmm. wat, wat zou ik mee kunnen gaan experimenteren?
1: En, wat mij betreft, met uh, regelmatig in situaties, jezelf even de tijd gunnen om die vraag te stellen. Aan jezelf of aan een ander als je merkt dat die boos wordt. Laat hem eens even lekker uitrazen. En stel dan de vraag, joh, ik zie dat je boos wordt. Wat is eigenlijk? Wat wil je nou eigenlijk heel erg graag? En Mooi. kunnen we elkaar daarbij helpen? Ik,
2: ik moest pakken. ook nog denken aan een anekdote... die ik deze week tegenkwam en hoe die hierbij past. Iemand die werd beschuldigd dat hij niet integer was. En dat raakte hem tot op het bot. En uh, toen hij daar uiting aan kon geven... en daar kon ventileren, was de tweede vraag... weet je, hoe kun je hier anders over gaan denken? Want die situatie kun je niet veranderen. Zodat je ergens in getraind wordt nu, de komende week... Waardoor je ergens heel erg veel beter in wordt. Dus het was ook voor mezelf het herdenken over een situatie. En, en daar had hij ook invloed op hoe hij daarover kon. En dat vond ik wel weer een hele mooie om er zelf mee om te gaan. Met frustratie, boosheid, onrecht. In dit geval wat jou wordt aangedaan. Reframen, nou, ik kan de situatie niet veranderen. Maar wel, welke kans biedt mij dit? Waar kan ik dan beter in worden? Dat zou kunnen zijn om ook met dit soort hele moeilijke situaties stabiel om te gaan. Dus die cirkel van invloed, die speelt hier een enorme grote rol bij dat reframen. Ja. ja. Je slaat de spijker weer op zijn kop. Dus het je richten op waar heb ik hier wel invloed op. Is daarbij super handig. Dat is de eerste. En het tweede is, het is ons ook weer gelukt om het weer heel serieus, zoals de luisteraar of dat van ons gewend is, te eindigen. Ja. Ik eh, ga op de
1: fiets op de Maas Maastunnel. Ik ga een biertje onderweg nemen.